0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Als die deutschen Fürsten Anfang 1871 im Spiegelsaal von Versailles ihren Kaiser kürten und damit den deutschen Nationalstaat begründeten, Konnte keiner der Anwesenden ahnen, dass sich die Fürstenherrlichkeit samt appliziertem Gottesgnadentum wenige Jahrzehnte später in nichts auflösen würde. Besiegelt knapp 100 Kilometer nördlich von Versailles, im vergleichsweise schäbigen Ambiente eines Eisenbahnwaggons. »Abdanken« heißt die Devise unter Deutschlands Potentaten im November 1918, seit dem Wald von Compiègne das Ende des Ersten Weltkriegs beschlossen wurde. Binnen zweier Wochen sind fast alle deutschen Fürsten ihrer Privilegien verlustig, teils freiwillig, teils unter dem Druck der landauf abgebildeten Arbeiter- und Soldatenräte. Allein Sachsens Friedrich August der Dritte vermag seinem Abgang noch einen komischen Aspekt zu verleihen, indem er den Ex-Untertanen zuruft »Mach doch euren Dreck alleine!« Bleiben noch der Kaiser Wilhelm der II., und der thüringische Fürst Günther Viktor von Schwarzburg-Sondershausen und Rodolstadt. Während der Kaiser noch immer hofft, dem Unabwendbaren zu entgehen, erklärt Schwarzburg-Sondershausen am 25. November 1918 als letzter deutscher Fürst seine Abdankung. Er hatte sich schon in den Jahren zuvor um demokratische Strukturen bemüht und sorgt dafür, dass die Regierung einem verfassungsrechtlich abgesicherten Landesrat übertragen wird. Ein Beispiel für einen eleganten Abgang. Stets gab es in der Geschichte jene, denen das Abdanken leicht fiel, während andere sich mit Zähnen und Klauen gegen den Machtverlust stemmten. So musste der selbsternannte Empereur Napoleon Bonaparte von den Vereinten Armeen Europas und der kriegsmüden französischen Administration gleich zweimal zum Verzicht genötigt werden, bevor er sich auf St. Helena aufs Blumengießen verlegte und fast folgerichtig mit 51 an Magenkrebs verstarb. Da hatte der Christenverfolger Diokletian eineinhalbtausend Jahre zuvor schon besser vorgesorgt, als er sich als einziger römischer Imperator freiwillig in den Ruhestand empfahl, um in einer eigens erbauten 40-Zimmer-Luxusvilla an der Adria dem Dolce Faniente zu frönen und so immerhin knapp 60 Jahre alt zu werden. Nicht annähernd so luxuriös gestaltete sich der Lebensabend jenes europäischen Herrschers, unter dem das Christentum schließlich zur Weltreligion aufstieg. Auch wenn Karl V. nach eigenem Bekunden in spanischer Sprache betete, auf Italienisch flirtete und mit seinem Pferd Deutsch redete, verfasste er dennoch 1556 seine Abdankungsurkunde in Latein, bevor er sich nach Übergabe der Amtsgeschäfte an Sohn Philipp II. in seine Seniorenresidenz in unmittelbarer Nachbarschaft eines Klosters zurückzog. Den Verlust der Macht hatte er offenbar nicht gut verkraftet. Er starb schon bald nach der Abdankung mit 58 Jahren. In sehr viel jüngerem Alter, nämlich schon mit 28 hatte Schwedens Königin Christina gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges genug vom Regieren. Weniger, weil sie über den Tod des Philosophen René Descartes verzweifelt gewesen wäre, den sie zu etlichen Plaudereien in winterkalten Gemächern genötigt hatte und der da ob einer Lungenentzündung erlegen war, sondern weil sie die Zwangsverheiratung mit ihrem Cousin fürchtete. Die Bürde los zu sein tat ihr offenbar gut denn sie wurde immerhin 62. Wer freiwillig geht, hat anscheinend mehr Lebenserwartung, es sei denn, er findet eine neue Tätigkeit, die ihn erfüllt. Während die meisten gegen ihren Willen geschassten Potentaten wenige Jahre später das Zeitliche segneten, wie Napoleon, Shah Reza Pahlavi oder der thailändische König Rama VII., entdeckte Kaiser Wilhelm II. eine ganz eigene Methode, um mit dem Machtverlust zurechtzukommen. Er verlegte sich aufs Holzhacken. Über zehntausend Bäume soll er in seinem holländischen Exil Dorn kurz und klein gehackt haben und wurde damit immerhin 82 Jahre alt. Das war das Kalenderblatt, heute von Reinhard Schlüter. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.